0: Folge 10 vom fiber und direkt sowas wie eine kleine Sonderfolge. Eigentlich hätte ich ja nach so langer Pause, ja, was langes und ausführliches abliefern müssen, aber da habe ich noch was in Arbeit und bis das fertig ist, wollte ich euch nicht warten lassen, denn letztes Wochenende war ich unterwegs, da war ich bei Bad Meinberg Spind, was sozusagen mein erstes freies Wochenende jetzt seit längerer Zeit war. Denn ich hatte das ja vorher schon mal erzählt im Podcast. Ich habe zusammen mit meiner besseren Hälfte ein Buchprojekt gemacht. Und naja, da hatten wir vor na, etwas mehr als einer Woche die Deadline. Und Deadlines wollen ja eingehalten werden, ganz besonders dann, wenn man Autoren-Newbie ist. Weil sich gleich beim ersten Mal blamieren, wäre irgendwie eine dumme Idee. Und so gingen dann die letzten Wochenenden und dann ganz kurz vor Deadline dann auch die letzten Abende darauf die letzten Kapitel fertig zu machen, Korrektur zu lesen, Fotos rauszusuchen, Füllwörter aus den Texten zu nehmen und lauter so Dinge und nochmal letzte Sachen besprechen und hektisch hier und da noch was dran puzzeln, was man dann so macht. Und so habe ich mich natürlich ähm, ja, tierisch drauf gefreut, ähm, so schön wie dieses Projekt war. Das habe ich total genossen. Das war eine großartige Erfahrung. Aber ich habe halt doch irgendwie so ein bisschen mein Strickzeug vermisst und meine Fasern vermisst und das am Spinnrad sitzen und vor sich hin träumen vermisst. Und ja, das, äh, das Bad Meinberg Spint event am letzten Wochenende war für mich dann was, worauf ich mich jetzt wirklich schon ewig gefreut habe. Vor allen Dingen auch, weil ich es letztes Jahr so toll fand, und auch deshalb, weil ich doch verabredet war mit so vielen netten Menschen aus dem Faserumfeld, mit so vielen Hörerinnen und Hörern und, und letztlich auch mit einer Mit-Podcasterin. Und so haben wir denn, als wir uns dann dort getroffen haben, tatsächlich das Mikro geschnappt, uns auf eine Parkbank zurückgezogen und ein bisschen erzählt. Ja, und ähm, bevor ich dazu komme, das ist nämlich eigentlich der sozusagen einzige und ähm, hauptsächliche Teil von dieser Aufnahme wollte ich noch ganz kurz ein bisschen über das sprechen, was ich im Moment auf den Nadeln habe. Sozusagen heute mal die Strickrubrik eingebettet in das Anfangspalaver. Sozusagen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Irgendjemand meinte in der Rückmeldung an mich, du, ich äh, würde mal gerne hören, wie das jetzt mit deiner Southdown-Socke geworden ist, also mit dem Sockengarn, was ich da gesponnen habe. Und das ist tatsächlich was wo doch so einiges noch dran passiert ist. Ich habe mir nämlich dann zur Angewohnheit gemacht, morgens ähm, nach dem ersten Frühstückskaffee, wenn ich noch so ein bisschen Zeit hatte zum Warmlaufen, immer so Viertelstündchen zu stricken. Und äh, ja, so ein Viertelstündchen hier und ein Viertelstündchen da, das führt tatsächlich zu was. Und so ist jetzt von diesem Sockenpaar tatsächlich die erste Socke fertig und ich glaube auch ein Großteil des Fußes von der zweiten Socke. Also ich näher mich langsam der Ferse und ähm, ich habe dafür ein Muster benutzt aus der Little Box of Socks, ich glaube das heißt Double Basket Weave oder so ähnlich. Ich habe jetzt gerade die Notizen nicht vor mir, Schlagt mich nicht, wenn es etwas anders heißt. Auf jeden Fall ist es in meinen Projekten. Und das eignet sich total gut für diese ja diese Wolle und auch für für die Art und Weise, wie das Garn so den Farbverlauf hat. Und äh, da war die Frage, ja ist das denn jetzt äh, ist das kratzig oder ist das ähm, ist das ein eher weiches Garn und wird es halten. Ja, ob es halten wird, habe ich natürlich noch nicht getestet, weil ich habe die Socke noch nicht an den Füßen gehabt und vor allem nicht, also ich habe sie schon mal am Fuß gehabt, aber halt nur zum Checken, ob sie passt. Aber ich kann sagen, ob sie kratzt oder nicht, weil ähm, jetzt in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, habe ich die Socke nämlich unter meinen BH-Träger geklemmt, um zu testen, ob sie denn kratzt, weil das habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob es Abby Frankemonte war oder wer es war, meinte, wenn man feststellen möchte, ob Wolle einen kratzt, dann muss man sich das entweder das Strickstück, also so ein Swatch, also eine Maschenprobe oder so, nehmen und irgendwo in der Nähe des Halsausschnitts in die Kleidung stecken. Ja, wo macht man das am allerbesten, wenn ich unter dem Vorn, unter dem BH-Träger und ähm, was ihr jetzt nicht sehen könnt, was vielleicht auch ganz gut ist, dass ich tatsächlich mir vorne die Socke unter dem Haartäger geklemmt habe, um mal zu checken, ob es den kratzt. Und ähm, ja, selbst an dieser empfindlichen Stelle kann ich sagen, nein, tut sie nicht. Also Southdown kräftig, hart versponnen, also im Sinne mit relativ viel Trall und sehr relativ fest, fühlt sich verstrickt an, so ein bisschen wie ein Leinenforti-Handtuch, Also so ein bisschen rau und und schupperig. Also man könnte das bestimmt auch als Massagehandschuh verwenden. Aber dadurch, dass es halt sehr ja so sehr glatt versponnen ist, so dass die ganzen kleinen Härchen von der Wolle sich wirklich in den Faden einschließen, ist es halt überhaupt gar nicht prickelig. Also das ist tatsächlich ähm, ja wirklich mehr so wie ein, wie ein ähm, nicht durch den Trockner gelaufenes, an der Wäscheleine getrocknetes Handtuch, was man so gerne benutzt, um sich nach dem, nach dem Duschen so mal richtig kräftig abzurubbeln. Und an den Füßen finde ich sogar, also merke ich jetzt gar nicht, dass es das irgendwie hart ist, aber meine Füße sind auch, naja, erstens nicht besonders Prinzessin auf der Erbse mäßig, sondern eher so etwas von der robusteren Sorte. Aber ich glaube auch, dass das auch für die meisten anderen irgendwie nicht kratzig wäre. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass das sehr, sehr robust ist. Also der Tragetest steht noch aus, aber ich bin extrem optimistisch, dass das nicht äh, die letzte Southdown-Socke ist, gewesen sein wird, die ich für mich so anfertige. Und ähm, ich habe auch schon zwei weitere Kammzüge aus derselben Familie sozusagen zu Hause rumliegen und freue mich schon drauf, ähm, das Experiment fortzusetzen. Ja, und dann habe ich noch ähm, für den KAL, für den Nittelong, der gerade läuft, ähm, zu, den, zu den Sachen, die schon besonders lange im Stash sind, habe ich ja das Casa tuch angeschlagen, da bin ich irgendwie kaum weitergekommen. Das muss ich dann jetzt parallel zur Tour de Vlies mal auf Touren bringen. Sonst wird es niemals bis zur Deadline fertig. Und ich brauche schließlich die Punkte. Ich bin mächtig hinten dran, was äh, 2015 und 15 Punkte angeht. Na, mal sehen. Vielleicht hole ich ja während der Tour de Vlies noch ein bisschen auf. Ja, und Tour de Vlies ist noch ein Stichwort. Und dann gebe ich auch gleich sozusagen weiter an das Außenteam Bad Meinberg. Was habe ich mir für die Tour de Vlies vorgenommen? Und zwar habe ich wie immer gedacht, na gut, es reicht, wenn ich 15, 15 bis 30 Minuten am Stück spinne pro Tag. Und das habe ich heute tatsächlich auch schon geschafft. Heute war es ein bisschen knapp, weil ich wusste, dass ich heute Abend noch ein bisschen was für den Podcast machen möchte. So habe ich mich dann nach dem ersten Frühstückskaffee diesmal nicht einmal mein Strickzeug, sondern in mein Zimmer zurückgezogen, habe mich ans Spinnrad gesetzt und habe extra mit einem Timer, damit ich die Zeit nicht verschlafe, eine halbe Stunde lang da gesessen und quasi bei morgendlichem Vogelgezwitscher. Ein bisschen was von meinem Wensleydale, das ich gerade in Arbeit habe, auf die Spule getrieben. Ich habe ja letztes Jahr von Don Röschenwolle auf dem Hoffest mir zwei Wensleydale-Kammzüge mitgenommen, jeder 200 Gramm. Und nachdem ich gelesen habe, ich glaube, das war in einem Forum von Knitters Review, dass Wensleydale wohl auch ein hervorragendes Sockengarn ist, habe ich beschlossen, das dünn auszuspinnen, damit es ein dreifältiges Garn wird. Naja, und jetzt sind 200 Gramm Dale für jemanden, der so langsam spinnt und das dann auch noch so dünn macht, wie ich gerade, dann eher sowas, was einen auch die komplette Tode beschäftigen kann. Aber ich hoffe, ich schaffe es noch irgendwie, ein zweites Projekt dazu, nicht nur anzufangen, sondern auch fertig zu kriegen. Aber ich wäre schon froh, jeden Tag eine halbe Stunde und dann vielleicht hier und da noch an den Challenge Days was Besonderes. Das muss ich mir mal überlegen. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Ich habe nur noch einen winzig kleinen Restfussel und dann ist das erste Drittel vom Wednesday der Kammzug auf der ersten Spule gelandet. Das sind dann so um und bei oh, was waren es dann? 66 oder noch ein bisschen mehr. Sie so, halt irgendwie so in der Liga Kram. Und dann, ich habe ich hab den Kammzug grob in drei Teile geteilt und ähm, vielleicht landet auf dem einen ein bisschen mehr und auf dem anderen weniger. Und dann werde ich mal sehen, wie es beim Zwirnen am Ende rauskommt. Ist fast ein bisschen schade. Der Kanzuk hat super tolle Farben. Und Wensleydale ist ja auch sehr schimmernd und sehr, sehr seidig irgendwie von der Optik, wenn auch nicht vom, von der Haptik. Und es ist fast ein bisschen schade, das in Anführungszeichen nur für Socken zu benutzen. Aber ich will halt unbedingt wissen, was ich noch alles benutzen kann, um haltbare Socken ohne Nylon herzustellen. Und ähm, das wird jetzt so lange ausprobiert, ja, ja bis ich ähm, zu faul dazu bin, so ungefähr. Gut, das ähm, soll es jetzt mal ein Vorgeplänkel gewesen sein. Und ich übergebe dann mal quasi an, an uns zwei, die wir ja einigermaßen frei von der Leber weg dann ein bisschen gepodcastet haben, von, von der Parkbank weg. Bis dahin. Fiberthermometer unterwegs. So, im Hintergrund hört man es Das sind jetzt ausnahmsweise keine menschlichen ähm, Besiedler oder Besiedler, Be, ähm, wie könnte man das sagen, Begehr dieser Anlage? Das sind die Enten. Und äh, ich sitze hier und ich sitze hier aber nicht alleine. Ich habe jemanden bei mir. Wer ist denn das? Hallo, Fünkchen hier. Hier ist die Eva. Und Moni von die Nahlinse vom Fiberthermometer. Das brauche
1: ich jetzt nicht zu sagen. Ne? Also, jedenfalls äh, sind wir zusammen in Bad Meinberg auf dem Bad Meinberg Spinnfestival. Und ich muss sagen, äh, jetzt ist es gerade sehr schön. Es ist, hat ein bisschen geregnet, es ist abgekühlt. Aber gestern muss man wirklich spinnen, um hier in der Hitze auszuharren. Es hat sich total gelohnt, aber ihr da draußen, die nicht kommen konntet, ihr wart nicht alleine und es ist wirklich grenzwertig gewesen, das sagen
0: tatsächlich alle hier. Jetzt sind wir aber da. Genau. Und wir haben jetzt schon einen vollen Tag in den Knochen sozusagen. Also ich bin gestern, ich bin schon Freitag reingekommen, war Freitagabend da, war um halb zehn, Samstagmorgen saß ich ähm, am Pavillon in der Mitte des alten Kurparks und habe mein, mein Rädchen aufgebaut. Und musste dann natürlich erstmal spinnen, weil man kann ja sein Rädchen nicht alleine lassen, wenn man alleine ist. Und eine Stunde später kam dann, kam dann Eva und hat sich zu mir gesetzt und dann, ja, dann haben wir uns immer abgewechselt mit mit Spinnen und den Markt erkunden und ähm, shoppen natürlich. Ähm, was hat dich denn am meisten so angesprungen? Also erstmal,
1: ähm, dass wir ja eigentlich auch kaum alleine waren. Das war schon fantastisch. Ich saß jetzt das erste Mal an dem Pavillon. Letztes Jahr habe ich zwei Kurse gemacht. Da war ich also insgesamt acht Stunden, sieben, acht Stunden weg. Und äh, wir saßen an dem Pavillon kaum mal alleine. Wir haben so viele Reveler getroffen und wir haben aber auch ganz viele Menschen, die nicht online sind, die einfach so spinnen, getroffen.
0: Ähm, das fand ich das erste Faszinierende. Wir haben eigentlich rund um die Uhr gequatscht, oder? Ja. Ge und vor allen Dingen auch mit ganz vielen Leuten, die einem dann erzählt haben, dass sie das irgendwie von früher kennen. Ne? Also heute Morgen, das, das allererste, was mir passiert ist, als ich, ich war ein bisschen früher da, weil es ergab sich irgendwie so, saß dann da und dann war eine Frau da, die sagte, ach, früher... Da haben ähm, bei uns immer meine, meine Mutter und meine Schwester, die haben gesponnen und ähm, ich habe dann gestrickt. Und dann saßen mir die ganze Familie zusammen, hat gesungen und erzählt und dabei wurde halt gearbeitet. Also damals war Spinnen und Stricken halt Arbeit und bei uns halt nicht. Und, ähm, aber man, auf der einen Seite fand es toll, dass wieder Leute da sind, die das machen. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass sie auch echt traurig war, dass, dass dieser Familienzusammenhalt und dass irgendwie alle beieinander sind, dass das da so nicht mehr ist. Und ich glaube, wir waren heute so ein paar dabei, ne, die, die von früher erzählt haben. Und auch gestern die zwei
1: Männer, erstmal der ältere Herr, der dann <lacht> freigebig seine Telefonnummer rausgegeben hat und wohl auch äh, tatsächlich zu den Spinnern gehört. Karl-Heinz. Karl-Heinz, genau. <lacht> das war super angenehm. Der kam auch immer wieder vorbei und hat uns mit guter Laune versorgt. Und ähm, der andere, dessen Karte ich immer noch nicht bekommen habe, der dann erzählte, dass er, haltet euch fest, 22 Spinnräder zu Hause hat. Also worüber grübeln wir nach, oder? Er meint, so gut ein Drittel ist äh, selbst gekauft. Immerhin ein Drittel ist selbst gekauft. Und der Rest kam dann dazu, wurde ihm
0: geschenkt. Und äh, er hat hier äh, auch wohl verkauft. Aber ich habe ihn heute noch nicht wiedergefunden. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Müssen wir gleich mal vorbeilaufen. Okay. Aber ich finde das interessant. Ne? Manche haben eine Spinnradherde und der hat echt einen Spinnraddash, kann man sagen. Also das ist, das <lacht> genau. ist, Er meinte aber auch, wenn man erstmal so ein paar hat, dann laufen einem die restlichen zu. Dann kommt immer einer vorbei und sagt, äh, ich hätte da ein Spinnrad. Und du warst heute nicht da. Da habe ich sowas gesehen, wie ein Spinnradzulauf passiert. Da saß ich nämlich, Flachsrad. also genau das Flachsrad, <lacht> da saß ich, da saß ich ähm, an, an, wie gesagt, da ein paar Filme, so vor mich hin. Dann kam Marile vorbei, die auch aus, dem, aus meiner Spinngruppe St. Benno die ich daher kannte, die ist weggezogen, aber die kam halt jetzt nach Bad Meinberg und kaum saß sie mit ihrer Freundin irgendwie 20 Minuten da und spannen ähm, und da hielten sich die zwei darüber, wie furchtbar es wäre, dass heute niemand mehr weiß, wie man den Flachsrocken richtig bestückt. Also wirklich dieses Ding, was man halt neben dem Flachsspinnrad immer hat, weil Flachs kann man nicht gut aus der Hand spinnen, der wird immer so ein Rocken gebunden und dann halt wird da werden wirklich mal so ganz wenige Fasern abgezogen und dann halt gesponnen. Und sie sagten ja, sie suchen halt verzweifelt jemanden, der noch zeigt, wie man das macht, weil das kann man nicht irgendwie machen, da gibt es ja Technik. Und dann haben wir ein bisschen ja ein bisschen palabra, ein bisschen gesponnen und das dauerte kein zehn Minuten da sagte Marie auf einmal halt 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 hierher hierher und ich denke so was, was hat sie denn und dann kam tatsächlich ähm, kam so drei das war so ein, ich glaube ein Ehepaar und, und die Freundin ähm, kamen an brachten ein kleines altes Flachsrad, dunkel so rotbraun lackiert mit dem dazugehörigen Rocken der auch bestückt war und stellten das vor uns hin mit einem Schild ich suche ein neues Zuhause nehme mich mit ja, so passiert das dann, dass einem Spinnräder zulaufen. Da war natürlich ganz flugs gecheckt, ob das Ding auch noch funktioniert. Und ja, ist, äh, voll funktionstüchtig, muss halt nur irgendwie so ein, an den Knecht noch so eine Lederverbindung bekommen und einen neuen Antriebsriemen und dann läuft das. Und äh, die Freundin von Marile hat es dann gleich adoptiert. Also es ist jetzt schon, glaube ich, steht schon nicht mehr da, es ist schon im Auto. Also so funktioniert das.
1: <lacht> ich habe das auch noch gesehen, ganz feines Stückchen. Ja, es ist auch so, so heimelig. Man... Wir waren jetzt recht statisch, also haben da gesessen, man fand uns wieder, glaube ich, am Pavillon und haben dann aber auch immer mal wieder eine Runde gedreht und so sind schon ganz schön viele Gespräche entstanden. Also das ist für mich jetzt gerade das Beeindruckendste, dass man ähm, auch so diese zwei Welten erlebt. Das ist eigentlich das Beeindruckendste. Also einerseits, ich habe alles vom Spinnen über Revelry erfahren, gesucht, gefunden über die Podcasts, über, über, über. Und äh, wenn ich dann aber mit den Leuten ins Gespräch kam, hier am Pavillon, habe ich immer gefragt, kennen wir uns über Reverie? Reverie? Äh, nö, da bin ich nicht, aber ich bin in der handspinn Und ich würde sagen, es ist wirklich Hälfte, Hälfte.
0: Stimmt, ja.
1: Die eine Welt ist Reverie und die andere ist halt analoge Welt. Und die <lacht> es ist ja eigentlich das Normalere. Mhm. Und ich finde es... Bei mir zumindest verquirlt es sich. Also ich wäre in der analogen Welt wahrscheinlich nicht so weit mit Spinnen und, und auch nicht hier, wenn ich äh, jetzt nur über die Handspinnengilde gegangen wäre oder ja über sonstige Kontakte. Ich weiß, wüsste auch niemanden. Das ist tatsächlich alles über das Internet passiert. Aber dass man so davon ausgeht, ist ja alles Internet und die andere Hälfte geht davon aus, ja, Internet brauche ich doch nicht dafür,
0: Ist doch, ist doch... Spinnen, mache ich doch so. Ja, ja, also ich glaube, wenn man so in der Nähe von Freilichtmuseen oder so ist oder in, in Textilgegenden, wo es dann viel noch solche, ja, halt so, so alte Textilmühlen und solche Sachen gibt, ähm, am Niederrhein gibt es das zum Teil, da kriegt man da eher Kontakt zu den Gruppen, die das dann so aus, auch aus, ja, ich würde sagen, fast Brauchtumspflege betreiben. Aber. Wenn man das nicht hat, dann ist man halt ja. aufs Internet angewiesen. Aber was auch ganz süß war, dass wir beide, glaube ich, auch angequatscht worden sind, so nach dem Motto, seid ihr die mit dem Podcast? Ja, ne? ja. Das, ist dann wirklich, das ist dann wirklich ganz schön, weil dann entlang wackelt. Wer, wer bist du denn? Ja, so und so. Ach, habe ich es doch gedacht. <lacht> so. Und das ist irgendwie äh, wirklich ganz, ganz witzig. Also das, das macht schon wirklich super viel Spaß, sich hier zu treffen. Und ja, und dann ist natürlich Tode Fließstart. Start. Und äh, da musste natürlich auch, das, das, das fand ich auch total komisch. Wie viele Leute, glaubst du, die hier waren, spinnen gerade für die tode de Vlies? Nicht so viele, oder? 20 Prozent. Ja, höchstens, ne? Ja. Und ich meine, wenn wir also wenn wir so im Jet hier rumgucken, dann ist das doch äh, das dicke Ding. Und hier ist irgendwie kaum einer, der sagt, ich spinne gerade für die Tour de Vlies. Völlig verrückte Welt. Ich habe dann abends, also wir haben es so gestaltet, dass wir... Ähm,
1: bis vier, da fing es hier kräftig an zu grummeln und dann haben wir uns tatsächlich äh, doch in die Hotels aufgemacht und nochmal frisch gemacht und in der Zeit habe ich dann ähm, ein bisschen im, bei Reverie geguckt im Team Yeti und es sind so viele Posts eingegangen, also auch in der Zeit, in der ich gelesen habe, ich habe eine Seite gelesen und drei nächste Seiten waren gefüllt, hatte ich das äh, Gefühl. Auch da, wenn man jetzt so zu Hause sitzt und spinnt und Team Yeti äh, begleitet, denkt man, die ganze Welt spinnt. Und wenn man dann hier ist, denkt man sich, naja, okay, hier wir spinnen jetzt gerade auch sehr viele, aber es ist dann doch nicht der Nabel der Welt. Diese Verzerrung
0: finde ich einfach super spannend. Ich fand es auch total süß. Ich ähm, muss immer zwischendurch hier drauf gucken, ob es auch wirklich aufnimmt, aber es tut's. Ähm, du hast da eben Carmen äh, als Hintergrund für dein Tote de Vlies-Foto benutzt und hast dann gesagt, oh Carmen, darf ich das so posten für mein Tote Vlies-Bild? Und sie so, äh, ich bin aber gar nicht bei der Tote de Fließ. Ja, ja, aber ich so ungefähr. <lacht> und ähm, na, sie war dann auch total, sie hatte auch gar kein Problem mehr. Er hat gesagt, klar, mach das mal. Und, ähm, aber ich hätte eigentlich irgendwie gehofft, ich könnte hier so rumgehen und irgendwie jeden Mann nach seinem tote fließ ziel <lacht> fragen. So, Ganz was machst du, wer bist du? Äh, wie heißt du und was hast du dir vorgenommen für die Tote Fließ? Und ähm, ja, das würde gar nicht funktionieren, weil die, da würden doch Leute sagen, was, Tolle Fließ, was ist denn das so ungefähr? Und stattdessen haben wir uns jetzt hier in ein gemütliches Fleckchen Erde zurückgezogen und quatschen einfach mal drauf los. So soll es sein. Ähm, dann frage ich dich mal gleich nach den unangenehmen Dingen. Was hast denn du so eingekauft? Ja,
1: warte. Als erstes Seife vom Alpaka-Stand. Ich finde das erwähnenswert. Ich ja, sage nur, weil du so geschwitzt hast, dass du das Gefühl hast, du müsstest permanent waschen. gibst doch zu. So ist es jetzt nicht glaube ich. Hätte mir, glaub ich, pur, ich hätte mich pur einschäumen können mit dieser Seife. Obwohl äh, gestern bin ich gar nicht so viel. Ich bin auch nicht viel aufgestanden, weil es auch es war schon richtig anstrengend. Auch. Es will ich auch echt noch mal betonen. Das haben sich ja einige angekündigt, die dann aus äh, wettertechnischen Gründen abgesagt haben. Und da äh, haben wir einfach nur vollstes Verständnis. Jeder, der hier ist, hat gesagt: Boah, hätte ich mich hier nicht verabredet. Hätte ich kein Zimmer gebucht, ich wäre spontan nie bei der Hitze gekommen. Und die Aussteller merken es leider sehr. Ich lenke ab, ne? Ich habe so viel eingekauft. Also an dir liegt es nicht, dass die Aussteller das gemerkt haben? Nein, absolut nicht. Also ich habe Seife gekauft, ich habe eine Spindel gekauft. Jetzt sollte ich ja vielleicht noch die... Eine? Ach, Moment Michele, ich weiß jetzt leider die Aussteller nicht. Da überlege ich gerade so... <lacht> so parallel. Das müsste ich euch äh, hinterher schieben, welche Aussteller das waren. Ich habe die Karten alle mitgenommen, aber jetzt nicht gerade hier beim Aufnehmen. Also bei Michele habe ich eine Leicht Leichtlehnspindel gekauft. Das war gestern tatsächlich. Das war mein einziger Kauf gestern. Dann habe ich heute mit der Seife zugeschlagen von einem Alpaka-Züchtern, Alpaka die dann halt ihre Wolle in irgendeiner Form verarbeiten und Seife machen und verkaufen. Und ich habe eine Spindel, da würde ich sehr gerne die Dame nennen, das liefere ich euch nach. Die hat ganz, der Vater drechselt diese Spindeln und meine Spindel kommt von einem Mammutbaum, hat sie mir erzählt. Und der Mammutbaum stand äh, in Stuttgart und ist abgeholzt worden für diese Stuttgart 21 Geschichten. Und er ist wohl da dran gekommen, dieser, der Vater, und hat daraus jetzt einen Spindel gedrechselt, also Spindeln überhaupt gedrechselt. Eine davon habe ich jetzt. Also Spindel mit Geschichte, finde ich auch toll. Cool. Naja, und dann habe ich halt überlegt, ich wollte doch für meinen lieben Schwager noch eine äh, Trachtenjacke stricken und auch selber spinnen und habe zwei Kilo Berglandschaf gekauft. Grau. Hm. Filzrausch.
0: Hm. Das war super schön. Sie kam da irgendwie an mit diesen großen, <lacht> wirklich Riesentüten unterm Arm, mit einem breiten Grinsen und sagt, jetzt geht's besser. Ich <lacht> bin glücklich. <lacht> und du, Moni? Hm? <lacht> Also, heute, also gestern habe ich. Fangen wir doch gestern an. Also, gestern bin ich insgesamt auf fünf Kammzüge gekommen. Und das, obwohl ich eigentlich einen Faserstash habe, der sich gewaschen hat. Also, Und beziehungsweise. ist
1: schöner als der andere.
0: Ja, ich habe, also ich habe erst bei Michele gekauft, weil von der habe ich letztes Jahr in der Tode Fließ dieses traumhafte türkisgrüne. Garn fabriziert von etwas, was sie hatte. Da ich gesagt, da muss ich einen Besuch abstatten, muss ihr mein Foto zeigen. Das hat sie dann auch so toll. Sie freut sich immer super, wenn sie sieht, was aus ihren Sachen geworden ist. Und sagt so, super, gleich mal auf Reverie anfreunden. Ich muss mir das merken. Ich muss da ein Herzchen drauf vergeben und so. Und da habe ich da gleich geguckt und habe zwei, also zwei gleiche Kammzüge. Das ist bei ihr schön. Sie färbt nie so 100 Gramm Portionen, sondern immer so 160 mindestens. Und ähm, wenn man dann Doppelpaket nimmt von derselben Farbe, hat man gleich was für ein größeres Projekt, also für ein großes Tuch oder manchmal auch, wenn man nicht so groß ist wie ich, vielleicht auch für ein Polunder oder eine Weste, für mich würde es nicht reichen, Hü Hüstel. Ähm, ja und dann bin ich noch bei Mondschaf gewesen, das ist ja auch so jemand, bei der ich sehr, relativ häufig kaufe, da habe ich mir auch Fasern ähm, aus meinem Stash rausgesucht gehabt, die ich bei der Tour de Vlies da noch spinnen will. Und ähm, bei ihr finde ich auch toll, ja, zum einen hat sie einen tollen Farbsinn und zum anderen sind die Fasern bei ihr immer super gut behandelt. Also die spinnen sich traumhaft. Also da ist nie was angefilzt und das ist einfach immer sehr sehr fluffig. Also das war meine Ausbeute von gestern. Und dann habe ich heute, bin ich irgendwie noch zu nichts so richtig gekommen. Also ich war bei Dibadu, die haben Super schöne mohair aber Moher pur weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich noch Hin- und her überlegen, ob ich was finde, was ich damit zusammen verspinnen könnte. Was Schönes, Naturfarbenes. Ich könnte nochmal beim Gotland. Hm. Naja, <lacht> dann habe ich auch noch Patchworkstoffe gesehen, wo ich im Moment noch zucke. So für Projektbeutel. Und dann habe ich heute, genau, bei Claire Metz, beim Seidenhasen. Ähm, die macht ja immer so tolle Beds. Die hat eigene Angora-Hasen. Mhm. Ich glaube, die hat inzwischen eine kleinere Herde davon und hat dann auch GOTS-zertifiziertes Merino und Seide und ähm, das kauft sie zu, aber die Beds von ihr sind immer ein Traum und dieses Jahr äh, habe ich meine blaue Faser, habe ich ein blau-graues Bett und ein quietschblaues Bett. Bett bei ihr gekauft und ähm, das da werde ich aber über ihre Beds, weil die finde ich ganz speziell, werde ich noch mal irgendwann einen Sonderteil machen, weil da habe ich noch ein paar von und wenn ich mal wieder ein paar angespornt habe, dann gibt es da glaube ich mal einen kleinen Produktbericht zu. Ja. Yeah. Genau. Und ja und dann habe ich noch ein Corriedale gekauft bei, ich glaube Handmade with Love heißt das genau. Das war so schön, dass du so lila Töne und an einer Stelle kippt es so ein bisschen ins Grün ab und ins Rötliche und das ist, sieht irgendwie toll aus. Das wird, glaube ich, gut für einen Sockengarn. Ja, und das war, war es jetzt auch schon fast. Ach ja, unten. Oh, da war ich noch mal kurz bei Michelle und habe noch, hab noch ein äh, Sockengarn mitgenommen, was ich interessant fand. Sie hat dann Sockengarn, das kommt auch von Zitronen, das sie färbt. Ähm, Merino oder ich weiß gar nicht, was Merino ist, also Schurwolle, Seide und Leinen. Und sie sagt, das ist super haltbar. Also da ist kein Nylon drin, aber es hält. Also sie wäscht es in der Waschmaschine und sie sagte, es ist ja auch schon mal ein bisschen Trockner gefallen. Das hat es auch überlebt. Und wenn ich für die Männer in meinem Leben, also zum Beispiel für meinen Daddy, ähm Socken stricke, dann muss es ein bisschen, darf es nicht allzu delikat sein. vielleicht auch noch hin, ne? Ja, <lacht> Bestimmt, wenn du das, vorbeikommst. Das glaube ich sofort. Jetzt war
1: es ja schön, dann doch äh, noch bekannte Gesichter wiederzusehen, die man dann einmal im Jahr sieht. Shanti war zum Beispiel gestern beim Essen dann noch, äh, haben wir sie kurz getroffen und ähm, ich habe sie kurz
0: abgegriffen sozusagen. Ganz liebe Grüße. Eva hat eine interessante Art abzugreifen. Die ruft dann den Leuten mal hinterher so: Hallo, 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 stehen bleiben. Kennen wir uns? Bist <lacht> du auch bei Revelry. <lacht> Erschanti hat mich tatsächlich wiedererkannt. Ich habe letztes Jahr
1: einen Kurs bei ihr gehabt. Und ähm, auf dem Markt habe ich sie halt nicht gesehen. So genau. Äh, Tanja von Spindert und Gewollt ist natürlich hier mit Stand dabei. Und Gott sei Dank auch ähm, trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten mit dabei. Und wird ganz doll unterstützt. Ich bin mit äh, Julia zusammen. Das ist die Tayet, äh, die auch in Osnabrück lebt. Bin ich zusammen hergefahren. Anke von Ringeldings. Ringeldings, äh Anke, wie heißt das damit? Das heißt nicht von, das heißt dann Alias oder so. Ja, genau. oh, ich glaube, das wird jetzt blöd, wenn ich versuche, alle aufzuzählen, die wir getroffen haben und dann vergesse ich doch jemanden. Packen wir irgendwie in die Shownotes. Bitte, genau. genau. Oder verpassen euch heiße Öhrchen. Das ist ja auch schon passiert. <lacht> Bei Bier und Tzatziki. <lacht> ja, genau. Dann war nämlich abends noch... Äh, nein, es ist nicht abgekühlt und wir sind dann halt in den Biergarten gegangen, in ein griechisches Restaurant, haben uns da es gut gehen lassen, Moni und ich und äh, haben geplant, wie wir denn diesen Podcast gestalten. Und dann war es das Mehr nicht. Also wir haben das geplant und jetzt haben wir
0: nichts. Wir haben keine Notizen, nichts. Wir plappern einfach drauf los und freuen uns des Lebens. <lacht> genau. Ich überlege gerade. Haben wir noch? Was haben wir noch vergessen? Was, ja, was wäre noch erwähnenswert? Ähm, also die ganz vielen Leute, die wir getroffen haben. Check. Dann haben wir mindestens drei Spinngruppen, die um die Pavillon rumsitzen haben wir auch. Ja genau, kurz zu den Spinnrädern. Also was man hier ganz viel sieht, ist eine große Schwemme von Sonatas. Also ich habe gestern insgesamt zwölf Kromski-Sonatas gezählt. Dann haben wir zwei Bliss in freier Wildbahn gesehen. Dann, dann, ich glaube, dein ähm, Fantasia ist das einzige seiner Art. Das ist ne? relativ alleine hier. Genau. Und dein äh, Little Gem? Drei, da gibt es drei
1: von. Ja, Und aber auch noch ein altes, das fand ich auch interessant, da die unterschiedlichen Versionen dann nochmal
0: zu sehen. Genau, das Gem 1, was noch so ein bisschen anders aussieht. Und dann zwei Joys habe ich gesehen, diverse Tradis und... Und auch so ganz
1: ohne Marke, also so ein ganz uriges, selbstgebautes, was da letzte äh,
0: gestern neben uns aufgebaut war. Ja, Louette-Nachbauten, genau. Ja. ja Also das ist ja so, wie meinte das Mariele heute, oder hast du es gesagt, eine Modenschau für Spinnräder, ne? Ja. Also, so ein bisschen ist das so, nur dass sie nicht laufen, also es ist kein Schaulaufen, aber... <lacht> Ich habe auch versucht, Geräusche aufzunehmen, aber die waren heute alle so gut geölt, die haben kaum geklappert. Also wenn es klappt, dann schmeiße ich die noch irgendwo in die Aufnahme mit rein, aber ja, wird man dann sehen. Das ist schon
1: besonders, das sagte die Julia nämlich auch, diese Veranstaltung hier ist wie ein großes Spinntreffen mit Ausstellern. Also man kommt wirklich her. Um auch zu spinnen. Die Leute setzen sich Gott weiß wohin, entweder in den Schatten der Bäume oder rund um den Pavillon. Und auch wir haben jetzt unsere Sachen einfach da gelassen. Immer ist irgendjemand da, der mit aufpasst, sodass man ein bisschen rumgehen kann. Und so quatscht man und die Zeit geht weg
0: wie nichts. Es ist unfassbar. So ist auch die Hitze echt erträglich gewesen. Ja. Ja, das Einzige, ja, was uns natürlich auch super geholfen hat bei der Hitze, war, dass wir direkten Ausblick auf den Ziegeneisstand hatten. Also alleine der Blick kühlt ab, aber natürlich dann die ähm, gelegentlichen Ausflüge zu tun, sind mir doch mal zwei bis drei Kugeln. Was war deine Lieblingssorte? Holunderblüten-Ziegeneis. Ich bin so
1: oft dahin gegangen, dass ich hinterher Rabatt gekriegt
0: habe. Also mein, mein, Lieblings, äh, war, mein Lieblingsportionchen war irgendwie das letzte, was ich hatte, das war ähm, Zitrone, Prosecco und Birne. Mhm. Und eigentlich bin ich gar nicht so ein Fruchteismensch, ich bin so auf der schokoladigen Seite. Aber die Fruchteise, die waren wirklich fantastisch. Ja. Also sehr gut. Gut, dann gab es Kurse, die haben wir jetzt nicht mitgemacht. Also es gab, glaube ich, Shanti und noch eine zweite ähm, Kursleiterin, die alles mögliche vom langen, vom zum kurzen bis zum langen Auszug und Artjahren und Spinnen für Projekte und Farbvorläufe spinnen. Ich glaube, so, das war so im Großen und Ganzen das. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich so Bad Meinberg. Ne? Wie viele Aussteller mag es hier geben? Die
1: haben allerdings wohl dieses Jahr auch wegen der Hitze Pech gehabt, weil dann doch nicht so viel Laufkundschaft kam Also es sind ja einige Kurgäste. Ich habe auch dann äh, immer wieder raus, versucht rauszubekommen, wo denn die Leute herkommen. Und es sind tatsächlich auch Kurgäste, die das hier sehr gerne in Anspruch nehmen und die Abwechslung. Ähm, es gibt tatsächlich wohl Aussteller, die so wenig verkauft haben, dass es sich leider nicht gelohnt hat, herzukommen.
0: Mhm. Das ist natürlich echt traurig. Ein... Ja, ein Hoch auf die Hitze. Mm. Ja, genau. Also ich hab, bin am Fischbrötchenstand vorbei ja. und der sagte nur so, er hat nur drauf gezahlt bei der Geschichte. Und das ist irgendwie total schade, weil also für mich hat das Event ganz spezielle Atmosphäre. Ich bin hier immer total, also das heißt immer, ich bin ja erst das zweite Mal da, aber beide Male habe ich es extrem genossen. Mhm. Und wenn sowas dazu führt, dass es dann halt irgendwann nicht mehr gemacht wird, fände ich es halt echt ja. super, super schade. Aber man weiß es halt immer nicht. Also ich habe mein Bestes getan. Ja. <lacht> Wir waren beide, oder? Wir haben gut unterstützt. Wir haben definitiv gut unterstützt, genau. Aber naja, mal sehen, ob es beim nächsten Mal wieder passiert. Aber wenn dann, dann ähm, können wir nur Werbung machen. Das ist echt toll. Kommt nach Bad Meinberg. Absolut. Es ist halt äh, ein kleiner Platz. Jetzt, er ist rund, aber vielleicht so
1: jeweils Fußballfeldgröße, kann man ja. das so sagen? Ein kleines Fußballfeld. Ne? Ja, und da rundherum sind dann halt Stände. Und dann gibt es noch das Kurgasthaus, wo es übrigens jetzt gerade das erste Mal wärmer war als draußen. <lacht> Gestern war es die ganze Zeit umgekehrt, ähm, wo man sich dann eben auch mal frisch machen kann. Toiletten sind da, alles toll, alles sauber, Cafeteria und die Kursräume. Und da sind auch noch einige Räume, wo die Leute
0: ausstellen. Ich kann es nicht richtig abschätzen, 30 Aussteller, ja, 40 sein. Es sind, sind dieses Jahr ein bisschen weniger als ja. beim letzten Mal. Das fand ich ganz schade. So ein paar habe ich sehr vermisst. Also ähm, Ponderosa, Sockengarne, die waren letztes Mal da. Die hatten so tolle Sachen dabei. Die sind diesmal leider nicht da gewesen. Und Elfenwolle habe ich vermisst. Aber es waren auch immer noch schöne da, muss man sagen. Ja,
1: ja keine Frage. Also in Wolle und Fasern stöbern geht hier nach Herzenslust. Wenn ihr es einrichten könnt, kommt vorbei. Immer wieder. Keine Frage, wenn es jetzt der Kreislauf nicht mitmacht und die Gesundheit gefährdet. Ähm, da seid ihr echt nicht die Einzigen. Das äh, ging ganz vielen so. Ja. Und ich bin heilfroh, dass äh, ich habe nicht mal Kopfschmerzen gehabt, hätte ich ja mit gerechnet. Aber ich glaube, ich war auch so ja, auf einem Level mit
0: unterhalten und, und, und fröhlich sein. Der hat das nicht erlaubt. Das war einfach klasse. Gut, ich würde sagen, passt. Dann haben, wir, dann haben wir so ziemlich alles, was wir hier einmal durchsprechen wollten, inklusive der äh, Käufe. Es bleibt noch zu erwähnen, falls jemandem das Geld ausgeht, es gibt einen Geldautomaten in der Nähe. Hm. Hilft Die, nicht. Schreiben Rechnung. Die schreiben auch Rechnungen. Die schreiben auch Rechnungen, hilft überhaupt keine Ausrede. Ich habe gesagt, ich habe kein Geld mehr. Ja, dann schreibe ich dir eine Rechnung. Toll. Also, ja, das ist, für, also fürs Konto ist es nicht so gut, aber für die gefüllte Faserkiste ist es super. Also ich glaube, ich muss meine... Ähm Chris hat heute Besuch. Also er wird wahrscheinlich gar nicht merken, wenn ich reinkomme. <lacht> da dann kann ich die Papiertüten erstmal irgendwo so in den Hintergrund stellen, wo es nicht weiter auffällt. Wobei, eigentlich muss ich sagen, von ihm kommt nur immer ja, hast du dir was Schönes mitgebracht? Also wenn ich nichts mitgekauft hätte, würde ich wahrscheinlich mir was anhören müssen. Also im großen und ganzen muss ich es eigentlich nicht verstecken. Ich werde höchstens liebevoll ausgelacht. Das ist dann alles. Ja. Gut, gut. Genau. Letzte Worte?
1: Letzte Worte
0: sind, ähm,
1: wir haben Team Yeti verfolgt. Wir haben auch gesponnen, sollte man vielleicht doch noch erwähnen. Ne? Wir waren fleißig. Wir haben, äh, Was ist denn dein Ziel? Aiei. Ähm, ja, das war tatsächlich, das ist jetzt vielleicht noch eine halbe Minute. Ich habe eigentlich einen Kampfzug von Tanja, von der Sch äh, spinnert einpacken wollen, ein Milchseide-BFL glaube ich, habe ich angesponnen, ging nicht mit Spinnrad und dann habe ich einen BFL äh, mit Krabb gefärbt eingepackt. Und den möchte ich auf jeden Fall verspinnen, wobei, wenn ich sehe, wie viel hier geht, also wenn ich die Fotos sehe, was da alles versponnen wird und wenn ich dann auch sehe, wie leicht es dann jetzt von der Hand geht, dann denke ich, ist dieser Kampfzug naja, nächstes Wochenende mit Sicherheit fertig, verzwirrend, der mit Sicherheit und dann geht's halt weiter ich habe ja jetzt zwei Kilo Wolle, ne, ins <lacht> scharf. Ich habe auch ganz viele Tipps von Moni gekriegt, was das Spinnen angeht. Das ist auch nochmal fantastisch, wenn einfach jemand drauf gucken kann. Ich habe einen neuen äh, Faden für die Bremse bekommen und alles fühlt sich anders an.
0: Also, toll, also besser geht es nicht. Letzte Worte. Letzte Worte. <lacht> Gut, ähm. Tour de Fleece Ziel bei mir. Also im Moment gehe ich davon aus, Hauptsache ich kriege eine halbe Stunde am Tag gesponnen. Ja. Aber ich kenne das ja bei der Tour de Vlies. Dann guckt man auf die anderen und sagt, oh, das muss das, da muss noch mehr gehen. <lacht> das muss besser klappen. Und jetzt habe ich leider die Projekte, die ich mir rausgesucht habe, die ich spinnen könnte. Die sind alle nicht ganz klein. Also der Kammzug, an dem ich gerade dran bin, 200 Gramm Bf, äh, nicht BFL, Wensleydale. Ähm, 200 Gramm ist halt, ist halt ein Doppeldecker sozusagen. Also da werde ich, ich bin ja so eine Bummelantin. Grüße an Heidi, unseren Turbo. So schnell bin ich nie. Und ähm, dann habe ich noch Alpaka mit Seide, das ich gerne zusammen mit Naturgraum naturgrauem Corridale gleichzeitig also ausziehen und verspinnen möchte. Und davon habe ich jeweils, das sind 225-Gramm-Kammzüge. Und wenn ich dann noch mal ungefähr genauso viel Corridale dazu tue, dann ist es wieder so viel, dass das im Leben nicht fertig wird bei der Todefließ. Aber notfalls gibt es dann noch den besenwagen Spinelong hinterher.
1: Genau. Erstmal das und Bummelanten kann ich nicht stehen lassen. Das ist einfach super fein, was Moni da auszieht. Also es kommt die ganze Zeit was dazu.
0: Ja, ja, aber schnell ist halt anders. Also ich meine, nee, ich könnte ja mal anfangen, dickes Garn zu spinnen, würde helfen. Naja, <lacht> gut. Dann würde ich sagen, das waren jetzt die letzten Worte von mir. Wir sagen Tschüss. Und ähm, bei wem wir das jetzt äh, in den Podcast tun, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Lasst euch überraschen. <lacht> Lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. tschüss. So, das war es von außer der Reihe. Ich werde jetzt noch schauen, dass alles, worüber wir gesprochen haben, irgendwie in den Show Shownotes landet. Ich bin mir jetzt schon nicht mehr ganz sicher, ob ich alles noch zusammenkriege. Aber zumindest, was uns einfällt, das verlinken wir natürlich noch. Und ja, die nächste Folge ist schon in der Mache und sollte dann auch wieder ungefähr in der normalen Länge stattfinden. Und ähm, ja, ihr wisst wie immer, wer Rückmeldung hat oder... Fragen oder Themenwünsche oder was auch immer, der kann mich erreichen unter moni@fiberthermometer.de at fiber oder über reverie da bin ich die Nahlinse, auf Twitter bin ich auch die Nahlinse und ansonsten gibt es natürlich in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch einen eigenen Forum-Thread zu diesem Podcast und da könnt ihr natürlich auch jederzeit Beschwerden ähm, Natürlich auch, wenn es euch gut gefallen hat, Fragen, Anmerkungen, was auch immer, dort hineinschreiben. Ich freue mich sozusagen narrisch, wie es so schön heißt, wenn ich was von euch höre. Ich wünsche euch noch ja, eine ganz tolle Tode Vlies und wer nicht spinnt, einen wunderbaren Strick Sommer und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin, ciao!